0: Calú, creatividad e inspiración en tus oídos. La Rana Blanca Texto de Cecilia Durán Mena y voz de Andoni Fernández El tío Luis es un hombre solitario que vive en una residencia muy grande a una calle de la Plaza del Pueblo. Todo a su alrededor es ausencia, Incluso en esa casa llena de muebles, candelabros y figuras de porcelana se siente un gran vacío. Su soledad es tan ancha y tan profunda como los barcos que atracan cada semana en el muelle para traer víveres y mercancías. Es tío abuelo de mi madre y por eso todas las mañanas le llevamos un tambo de leche recién ordeñada que traemos del establo. Mamá no va mucho a visitarlo. Dice que no le gusta cuando empieza a mover las manos como si fuera un bebé que se las acaba de descubrir. Pero la nana me deja ver otras razones. Según ella, al tío Luis le cayó la maldición de la rana blanca. Todos se saben esa leyenda aquí en el pueblo. Cuéntame la nana, así no se nos hace largo el camino, le digo. No tengo que insistir para que me empiece a relatar la historia. Dicen que... Un día en el que el tío Luis estaba jugando en el muelle, reparó en un mercader que venía en una de esas embarcaciones que viajaban desde China. El hombre descendió de ella con pasos muy lentos, apoyado en un bastón. Le llamaba la atención su forma de vestir. Usaba una túnica larga hasta el suelo, de tela brillante y con muchos dibujos. Su rostro era arrugado y la barba blanca le llegaba hasta los pies. Luis vio embobado cómo bajaba trabajosamente por la escalerilla. Cuando por fin tocó tierra, el viejo le hizo una seña para que se acercara. Luis, incrédulo, miró hacia un lado y hacia el otro hasta que se convenció de que era él a quien llamaba. Se acercó con mucha cautela. El hombre le enseñó una rana blanca. Un animal pálido, con la piel seca, los ojos saltones y negros, y las pupilas en forma de raya horizontal. «Esta rana es cantora, y cuando canta, avisa la muerte de alguien, pero al dueño lo dispensa de morir. ¿La quieres?» le preguntó el hombre de la barba larga. Sin dudarlo, Luis la tomó en sus manos y la metió en el bolsillo de su pantalón. «¡Es tuya!» gritó el hombre mientras se dirigía apresuradamente de regreso al barco. Luis estaba encantado de la vida. No creía su buena fortuna. Se fue corriendo a su casa y metió a la nueva mascota en el cráneo que su padre le había regalado cuando el médico del pueblo cerró el consultorio, pocos días antes de morir de paludismo. La rana croaba y todos escuchábamos los cantos normales de un batracio. Pero Luis escuchaba que el animal le decía Vengo del fin del mundo. Soy de donde muda la eternidad en melancolía y la melancolía se torna en nostalgia perenne. Vengo de la piedra y del viento del norte, gélido y eterno. Soy de la tierra que los dioses quisieron llamar Eterna. Todos pensaban que esas no eran más que las fantasías propias de un niño, pero Luis empezó a tener pesadillas en las que la rana blanca predecía enfermedades terribles para ciertas personas. En el sueño, el batracio empezaba a volar por su habitación, Salía por la ventana, recorrió el pueblo y, finalmente, se posaba sobre la persona que iba a morir. A la mañana siguiente, el elegido en el sueño empezaba a padecer falta de salud y moría poco tiempo después. Al principio, nadie le hizo caso. La gente decía que a esos ya les había llegado la hora de morir. Pero las predicciones siempre fueron certeras. Los sueños de Luis empezaron a causar mucha angustia entre los habitantes del pueblo. La rana blanca no fallaba en sus vaticinios, y entonces la cosa se puso fea. La gente, atenazada de miedo, empezó a culpar al Batracio de tanta muerte. Buscaron a la rana para matarla, hicieron una redada, allanaron la casa, la buscaron por todos lados y jamás la encontraron. Entonces, al no haber evidencia de ella, y como nadie vio al hombre que se la regaló, creyeron que el chico tenía ataques espirituales y lo mandaron al convento a que le hicieran rezos. Se quedó por allá un tiempo. ¿Y la rana blanca, nana? ¿Qué le pasó? ¿Quién sabe? En una de esas se la llevó para allá. Dicen que nunca se separa de ella. Del convento, Luis regresó muy callado. No hablaba o lo hacía con pocas palabras. Perdió amigos. Nadie quería estar cerca de él. Como no tenía suerte con las muchachas, no conseguía novia. Pasó el tiempo y, ya de adulto, adquirió la maña de andar por los cementerios. Pero no en balde. Él siempre era el primero en llegar a la tumba de los que iban a ser sepultados. Murieron sus padres y todos sus hermanos. Enterró a toda una generación del pueblo. Vio nacer a la que siguió y también la enterró. Y míralo. Sigue rozagante. Tocamos a la puerta y es el tío Luis quien sale a abrirnos. Toma el tambo de leche y me mira. Me fijo en que no es tan rozagante como lo ve la nana. Tiene la piel seca, pálida, los ojos saltones y negros y las pupilas en forma de raya horizontal. Parece que algo blancuzco se asoma del bolsillo de su pantalón. ¿Quieren pasar? Pregunta amablemente. Y la nana y yo le decimos que no, muchas gracias. Si disfrutaste este audiocuento, no olvides suscribirte a nuestro podcast, visitar nuestro sitio micalu.com y seguirnos en redes sociales. En Facebook, Instagram y Twitter puedes encontrarnos como arroba revistavicalú. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.